0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ Sport Podcasts. Frankfurt hat es geschafft. Am 18. Mai spielt die Eintracht um den Titel in der Europa League in Sevilla gegen die Glasgow Rangers erstmals seit 1980 hat der Bundesligist ein Europapokalfinale erreicht, was auch deshalb einen hohen Stellenwert hat, weil der Europa League-Sieger sich direkt für die Champions League qualifiziert? Was das für diesen Club bedeutet, wie gut die Chancen gegen die Rangers stehen, warum es die Eintracht überhaupt so weit schaffen konnte, über das und mehr reden wir in der heutigen Folge von und nun zum Sport. Zugeschaltet sind Fußballexperte Philipp Seldorf. Hallo, Philipp. Hallo. Und aus Frankfurt der Eintracht-Kenner Frank Hellmann. Hallo, Frank. Hallo. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Frank, du lebst in Frankfurt. Was für eine Stimmung herrscht denn unter den fußballbegeisterten Bewohnern der Stadt oder vielleicht auch in der gesamten Stadt in diesen Tagen, aber auch überhaupt in den vergangenen Wochen und Monaten?
1: Ja, man kann das mit einem Wort äh, beschreiben. Ausnahmezustand äh, herrscht hier in Frankfurt eigentlich seit Wochen. Diese Traumreisen durch die Europa League haben ja eine gewisse Tradition, ich erinnere daran, dass jetzt 2019 die Eintracht auch schon mal in ein Halbfinale gekommen ist, dann gegen den FC Chelsea, ähm, kurz vor dem Finale im Elfmeterschießen, ja, fast tragisch gescheitert ist. Aber diese Saison hat einfach nochmal alles getoppt. Es ist natürlich eine besondere Geschichte, dass diese Reise nach einer sehr erfolgreichen Gruppenphase dann in Sevilla, also bei Bitte Sevilla im Achtelfinale begann. Dort findet ja am Mittwoch auch das Endspiel statt. Ja, dann kam dieses fast schon historische, oder es ist jetzt historische Viertelfinale beim FC Barcelona. 30.000 im Camp Nou. Nach Westham durften da nicht ganz so viele im London Stadium, war trotzdem eine riesige Unterstützung. Und jetzt werden eigentlich alle Rekorde gebrochen. Bei dem Medientag am vergangenen Donnerstag hier in Frankfurt hat Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, erzählt, dass 40.000 bis 50.000 Frankfurter in Sevilla sein werden. Das ist eine einfach exorbitant hohe Zahl, weil der Eintracht stehen ja nur 10.000 Karten zu. Dazu kommt, dass 70.000 bis 80.000 äh, Schotten Glasgow Fans auch nach Sevilla reisen und das hat so Axel Hellmann äh, gesagt, ist konservativ geschätzt. Das allein unterstreicht die ganz besonderen Dimensionen dieses Endspiels, das glaube ich auch damit mit, allein mit den Zuschauerzahlen alles in den Schatten stellt, was wir bisher auch bei Champions League Endspielen erlebt haben.
0: Jetzt hast du äh, mir schon so viel Begeisterung gebracht, dass ich äh, selber nach Sevilla reisen will, wenn ich könnte. Ähm, aber wieso ist denn dann gerade am Bundesliga-Standort Frankfurt die Begeisterung für die Europa League so groß? Woher kommt das?
1: Ja, das ist ähm, nicht ganz so einfach zu erklären. Ich habe mit Charlie Körbel, der Legende, Rekordspieler der Eintracht, Markenbotschafter, äh, auch mal lange gesprochen, ein Interview geführt jetzt vergangene Woche. Er sagt, das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Ich gehe mal ganz weit zurück, so in den 90er Jahre, 93, 94, 95 hat die Eintracht oft im UEFA Cup gespielt. Da sagt auch der Fanbeauftragte Michael Gabriel, da sind 120 Fans nach Moskau mitgeflogen. Einmal nach die netto in der Ukraine waren es genau 13 Fans, die da im Flieger saßen. <lacht> so, das ist also gewachsen. Das hat angefangen 2006, als die Eintracht mal Pokalfinalist war, damals noch im UEFA Cup unter Friedhelm Funkel gespielt haben. Da war schon eine deutlich größere Unterstützung, einige Tausende. Und dann, wenn man sich so zurück erinnert, 2013 hat es Armin Fee mal geschafft, die Eintracht in diese neue Europa League zu führen. Und da waren auch schon 12.000, 13.000 Fans mit. In Bordeaux hat Armin Fee dann vor einer, auch einer weißen Wand, oder was, eine gelbe Wand, ich weiß nicht mehr genau, in, in, Bordeaux halt die Fahne geschwungen. Und das ist dann gewachsen. Über die nächste Europa League Teilnahme von 2019 habe ich gesprochen. Dann kamen 25.000 nach oben. Und natürlich, die Frankfurter Fans, die leben Internationalität. Diese Stadt ist eben auch sehr international. Und es ist einfach eine Sehnsucht da nach Gemeinschaftsgefühl. Ich glaube einfach, diese Reiseerlebnisse tun ein Übriges. Wer da einmal mitgereist war, so habe ich von vielen gehört, die wollen dann immer wieder dahin. Und dann sind natürlich die Spielorte auch attraktiv gewesen. Ne? Sevilla, Barcelona, London. Jetzt noch mal Sevilla. Es gibt schlechtere Orte in Europa, um zu einer Fußballtour aufzubrechen.
0: Das stimmt. Aber der Wettbewerb an sich ist bisweilen ja eher, ich sage jetzt mal abwertend, als Trostpflaster gesehen worden für diejenigen, die es nicht in die Königsklasse schaffen. Gut, jetzt gibt es ja sogar noch die Conference League, aber lassen wir die mal außen vor. In Sachen Europa League jedenfalls stellt sich das Bild ja jetzt anders dar. Eine größere, gewachsene Begeisterung, nicht nur bei der Eintracht. Philipp, woran liegt das? Sind es die Partien, die man zu sehen bekommen hat, die die gute Unterhaltung geboten haben? Oder sind es die namhaften Teilnehmer? Jetzt diese Saison hat ja der FC Barcelona sogar in der Europa League gespielt. Wie wie ist das zu erklären, so diese Aufwertung der Europa League, sofern ich das richtig wahrgenommen habe?
2: Naja, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen aus dem, aus dem öffentlichen Raum äh, ein äh einer Neubewertung des Wettbewerbs ergeben. Ähm, viele deutsche Clubs haben in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um in den Europa-Cup äh, zu kommen, auch in den kleinen Europa-Cup. Und als sie ihn dann spielen sollten, haben sie gesagt, uh, das ist aber anstrengend und äh, da haben wir gar keine Kraft mehr für das Tagesgeschäft, für die Bundesliga und äh, haben den Wettbewerb dann einfach nicht so ernst genommen, wie er eben ernst genommen werden muss, damit man ihn erfolgreich spielt. Ich denke, dass da hat sich inzwischen ein äh, gewisses Bewusstsein gebildet, den die Europa League halt äh, höher zu ähm, schätzen. Und äh, das ist auch gut so, denn äh, wie man ja sieht, ist es ein äh, ganz wunderbarer Europacup, der enorm viel Freude bereiten kann und eben äh, auch im Stande ist Großstädte, ähm, zu inspirieren und zwar ja in, äh, in jedem stadtteil äh, in frankfurt bis in die äh, wahrscheinlich chefetagen der ähm, hochhäuser die dort zahlreich zu finden sind ich finde das ist eine gute entwicklung die europa League ist eben kein wie franz beckenbauer einmal leichthin gesagt hat verlierer äh, sondern das ist ein sehr bedeutender und renommierter wettbewerb
0: und wie ist dann vor diesem Hintergrund, was du gerade gemeint hast, einzuordnen? wie Welche Bedeutung das jetzt für Frankfurt hat, das ins Finale geschafft zu haben?
2: Naja, ich ähm, kann das nur aus meiner ähm, eigenen Anschauung beurteilen, die äh, vor 25 Jahren die Reise des FC Schalke 04 ähm, hat erleben dürfen. Da bin ich auch von Anfang bis Ende mit Schalke durch ähm, Roda und äh, Trapson, Sport und äh, Brügge und dann kam Teneriffa und Valencia und schließlich Inter Mailand. Ich habe all diese Stationen miterlebt und äh, von Mal zu Mal steigerte sich eben auch die Begeisterung für, äh, für diese Reise äh, bei den Beteiligten und bei den Fans. Das ist ein, eine Trophäe, äh, die wird ganz groß heilig gehalten äh, im, in der kollektiven Erinnerung des Clubs. Die Frankfurter sind jetzt vielleicht auf dem Wege, eine, eben solche Erfahrung zu machen. Ich glaube sogar, dass äh, es ihnen gelingen wird. Ähm, sind so wie ich die letzten Schritte verfolgt habe, ähm, sind sie sehr entschlossen, äh, dass, äh, die Operation auch zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Und ich äh, denke, ähm, davon werden sehr viele Menschen sehr lange zehren, wenn sie das miterleben dürfen.
1: Ja, ich würde, würd Philipp da vielleicht nochmal reingehen, was in Frankfurt natürlich ganz, ganz besonders auch ist. Ähm, es gibt ja auch eine, einfach eine wirtschaftliche Wertschätzung, die jetzt einfach da ist. Die Eintracht hat 22 bis 25 Millionen Euro eingenommen. Der Wettbewerb ist ja finanziell aufgewertet worden. Hinzu kommt, der Sieger kommt direkt in die Königsklasse. Es gibt eine Durchlässigkeit, die es früher nicht gab, nach ganz oben. Ja. Das wäre natürlich der große Meilenstein. Und ein Aspekt ist, glaube ich, hier ganz wichtig, sowohl bei Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers. Die Champions League, das wissen wir alle, ist ja zu einem Wettbewerb der wenigen Superreichen geworden. Es sind im Grunde nur noch acht, vielleicht zehn große Vereine, die wirklich ins Finale kommen. Wir sehen das jetzt auch wieder. FC Liverpool, Real Madrid, klar, Bayern München, Paris, Saint-Germain, wir kennen die Vereine alle. Es sind die üblichen Verdächtigen. Aber jetzt in der Europa League wird in dieser Saison eine anarchische Sehnsucht, so habe ich es mal genannt, nach dem Unerwarteten bedient. Es ist die Möglichkeit, dass Mittelstandsvereine wieder was Überraschendes, was ganz Großes schaffen können. Und mhm. Eintracht Frankfurt war ja nur... 1980 im UEFA Cup Finale und das andere liegt schon 1960 zurück. Im Europapokal der Landesmeister gibt es nur noch schwarz-weiß Bilder von ganz verwackelte äh, Filmaufnahmen. Also es liegt ewig zurück und ähnlich ist es bei Glasgow Rangers. Auch da eine glorreiche Vergangenheit, aber man muss ganz, ganz weit zurückgehen, um da was zu finden, ähm, dass man da, dass da diese Clubs erfolgreich sind. Und jetzt schaffen sie es in dieser, in diesem Turbokapitalismus, da einzubrechen, teilweise diese großen Clubs wie Barcelona zu besiegen und da ein Endspiel zu bestreiten. Und das ist auch eben der Grund, warum jetzt so viele Menschen aus diesen beiden Vereinen nach Sevilla wollen, weil sie vielleicht wissen, das dauert vielleicht dann wieder 20, 30 Jahre und viele leben dann vielleicht gar nicht mehr, äh, dass sowas wieder passiert. Und, und dass es diese Konstellation gibt, das ist so für alle Traditionalisten und Nostalgiker, und da gibt es zum Glück immer noch ganz viele, ich ziehe mich da auch zu, das ist einfach ein Glücksfall.
0: Ja, Eintrachtpräsident Peter Fischer hat ja nach dem Halbfinals auch freudig verkündet, dass jetzt äh, Tradition gegen Tradition spielt. Was natürlich vor allem eine Watschen gegen RB Leipzig sein sollte. Aber genau das trifft ja den Punkt, dass man jetzt eben solche Vereine hat, die in der ganz großen, auf der ganz großen Bühne vielleicht keine Chance mehr haben. Aber kommen wir jetzt mal zu den Glasgow Rangers, du hast sie gerade auch schon erwähnt, die haben ja zuvor im Wettbewerb schon Borussia Dortmund und eben Leipzig rausgekegelt. Was erwartet da die Eintracht?
2: Puh, also ein Glasgow Rangers Experte bin ich nicht. Bisher hat man äh, die schottische Liga ja immer etwas belächelt, weil das eine quasi äh, bilaterale Veranstaltung war, jahrzehntelang äh, entweder Celtic gewonnen oder äh, die Rangers zwischendurch gab es irgendwann mal Damals war, glaube ich, sogar Sir Alex Ferguson, also noch kein Server. Der Trainer hat, glaube ich, mal ähm, der FC Aberdeen äh, diese Phalanx durchbrochen, kurzfristig. Äh, das ist wohl schon sehr lange her, da waren wir vielleicht alle ähm, noch sehr klein oder noch gar nicht geboren. Äh, also die Schottische Liga äh, ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht mein Spezialgebiet. Celtic, das habe ich mitbekommen, ist Meister geworden. Die Rangers, die waren ja nun äh, jahrelang äh, wegen Zwangsrelegation nicht an Bord, äh, mussten den katholischen äh, Rivalen den Vortritt lassen und sind jetzt wieder da und können... Äh, mit ihm wieder konkurrieren. Ich glaube, dieser Durchmarsch jetzt auf europäischem Boden, das ist eine ganz große Sache für, sowohl für den Club letztlich, aber auch für die Liga und äh, das Land, denn Schottland ist ja auch immerhin ein, ein, ein stolzes, autonomes äh, Volk, die Schotten meine ich, ähm, die ähm, sich gerne von den äh, von ihren Nachbarn, den Engländern, distanzieren und ähm, dass sie ihnen jetzt eben auf dieser Ebene sozusagen ein bisschen Konkurrenz machen. Äh, das dürfte, dürfte die Menschen sehr glücklich machen, vielleicht sogar insgeheim ein paar Celtic-Fans, wer weiß das schon.
0: Frank, kannst du spielerisch einschätzen, wie, wie die Eintracht sich da aufstellen sollte gegen die Rangers?
2: Ja, es gibt ja
1: ähm, etliche Aussagen von Oliver Glasner, der sich ja einfach mit diesem Gegner sehr beschäftigen muss äh, und der auch relativ offen war, als er jetzt über die Glasgow Rangers gesprochen hat. Dreierkette, Fünferkette sind sie sehr flexibel, eine Mannschaft, die, die auch sehr schnell nach vorne spielen kann, aber er äh, sagt auch wirklich, sie spielen nichts, was es nicht auf diesem Planeten schon gegeben hat. Also sprich, dass sie jetzt einen Fußball erfunden haben, der jetzt taktisch oder technisch ganz neu daherkommt, dem ist halt nicht so. Es ist im Grunde eine Mannschaft, die so ein bisschen wie der Bruder im Geiste der Eintracht äh, ist, die sehr davon lebt, von dem Support auf den Rängen, von der Unterstützung, von der Kraft, die Verein, Stadt und Umfeld für diesen Wettbewerb aufbringen. Und das ja. muss man eben wissen, die sehr auch davon gelebt hat, von den Spielen im iBox Park. Sie ne? haben es auch gegen, gegen RB Leipzig ja umgedreht, einfach mit ihrer Heimstärke, mit dieser immensen Phonstärke auf den Rängen. Das ist natürlich jetzt beim Endspiel ähm, im Grunde ausgeglichen, weil je 10.000 Karten, vielleicht noch 2.000, 3.000 pro Verein, die es auf anderen Wegen schaffen, Karten aus dem freien Verkauf zu bekommen. Also es wird dann Pari sein. Deswegen war es der Eintracht zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass sie auch diese Wucht von den Rängen bekommen, dass sie also vordergründig mit diesen 10.000 Karten die aktive Fanszene und nicht das Eventpublikum bedienen, ähm, weil eben von den Rängen ja, der berühmte zwölfte Mann da irgendwo mitspielt und die Rangers sind eben eine Mannschaft, die sich über ihre Kampfkraft äh, definiert. Die haben ein paar interessante Typen da drin, ähm, die aber einfach dem gemeinen Fußballkenner jetzt nicht, nicht so geläufig ist. Es sind ähnliche Systeme und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir uns auf dem Fußballabend von zwei Stunden und vielleicht auch so inklusive Elfmeterschießen einstellen können. Die Mannschaften wirken, wenn man drauf schaut, ziemlich ausgeglichen und das berühmte Wort von Oliver Glasner zu dieser Ausgangslage 50-50-Duell.
0: Okay, dann kann ich mir die Frage schon sparen, wenn ich nachher fragen wollte, wer wer gewinnen wird und welche Tipps wir abgeben, weil du jetzt hiermit schon deine, deine deinen Tipp abgegeben hast. Ich
2: würde aber auch dann äh, auch einen Tipp abgeben wollen, ja. der natürlich beileibe nicht so fundiert ist wie der von Frank. Aber nach dem Eindruck, den die Eintracht beim Hinspiel in London, also gegen West Ham, hinterlassen hat, setze ich auf Eintracht Frankfurt, denn ich fand diesen Auftritt so professionell und abgeklärt und klug dass ich glaube, dass äh, sie sich auch im Finale äh, wieder auf der Höhe ihrer geistigen und sowieso auch physischen Möglichkeiten befinden werden. Und äh, das traue ich ihnen zu, dass sie sich nicht, wie Leipzig und Dortmund, äh, von, dieser, von dieser Begeisterung äh, die, die Rangers zustande bringen, überraschen lassen. Deswegen, Eintracht Frankfurt wird es machen.
0: Was, was macht denn für dich die Eintracht so stark? Es gibt ja nun weniger schillernde Persönlichkeiten wie beim Pokalsieg 2018 oder beim Europa-League-Halbfinaleinzug 2019. Wir erinnern uns, da war Kevin Priens-Boateng noch im Kader, Ante Rebic oder Luka Jovic zum Beispiel. Ist es jetzt eher dieses Kollektiv oder tatsächlich diese enorme, ich sag mal, Symbiose, über die wir vorhin schon gesprochen haben, dass eben auch die Fans so einen großen Einfluss haben als äh, treibende Kraft?
2: Tja, also, du sprichst ja eigentlich die Punkte schon an, sicherlich ist die Symbiose mit dem Publikum von großer Bedeutung, aber ich, nach meinem Eindruck, ist, ist die Eintracht eine sehr gut organisierte und sehr gut eingestellte Mannschaft, wenn es drauf ankommt. Sie hat ja in der Bundesliga jetzt nicht immer Spitzenleistungen gebracht, das war natürlich gerade in den letzten Wochen auch irgendwie logische Folge der, der Erfolge im Europapokal, wo einfach vollkommen richtigerweise der, der Schwerpunkt eben äh, anderweitig äh, gelegt wurde. Jetzt ähm, am Wochenende haben sie ja dann in Bestbesetzung in Mainz gespielt und äh, weiß auch nicht warum. Man war irgendwie nicht zufrieden mit dem 2 zu 2. Ich halte das für, sie, für eine sehr respektable Sache, bei Mainz 05 unentschieden zu spielen. Ähm, äh, sozusagen Vorabend eines äh, ja, wirklich historischen Spiels zeigt eigentlich eben auch das Niveau auf, dass sie sich ja relativ punktgenau bringen können. Und das ist meines Erachtens auch der, ein großer Vorzug, den die Mannschaft in der letzten Zeit ja unter Beweis gestellt hat, regelrecht, und eben sozusagen dann da zu sein, wenn sie da sein muss. Ich denke, das hängt auch sehr stark mit dem Trainer zusammen. der ein meines Erachtens sehr sehr klug operierender und, und strategisch denkender Mann ist, ähm, der die Emotionen nicht sozusagen ähm, zurückdrängt, äh, sondern sie eben äh, gewinnbringend nutzt, der aber zugleich auch eben immer ja, an, eine strategische Linie äh, verfolgt. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, bisher ist ihm die äh, Kontrolle auch noch nicht entglitten über seine Mannschaft.
1: Ja, wenn man jetzt auf die Mannschaft der Eintracht guckt, dann haben sie natürlich einen Kader zusammen, der ist besser als Platz 12. Ne? Die Mannschaft müsste meines Dafürhaltens irgendwo zwischen vielleicht Platz sechs bis 8, neun äh, landen. Wir können ja mal die Anker durchgehen. Kevin Trapp, sagte Karl-Heinz Körbel, vielleicht nicht ganz so unrecht. Momentan der beste Torwart in Deutschland, spielt wirklich eine überragende Saison mit kaum Fehlern und vielen exzellenten Paraden. Ich stelle mir vor sogar, dass er vielleicht der Held im elf-Meter-Schießen wird.
0: <lacht> du spekulierst schon sehr auf Elfmetisch. Ja. Das wir
1: schon raus. <lacht> gucken wir mal. Ne? Gut, in der Abwehr sollten wir einfach einen Blick haben. Da haben wir mit Tuta, dem Brasilianer, und Ivin dicker dem Franzosen, haben wir wirklich zwei exzellente Innenverteidiger mit großem Potenzial. Und das sind auch im Falle, dass die Eintracht das nicht schaffen wollte, sollte und dann auch nicht international spielt, dann sind das mit die ersten Verkaufskandidaten. Da dürfen wir auch jetzt keinen nicht drum rumreden. Wenn die Eintracht es nicht schafft, dann Stehen solche Spieler auf der Verkaufsliste, weil die Eintracht dann auf Transfererlöse angewiesen sein wird. Im Mittelfeld haben wir so einen wie Gibril So, der typische Achter, Dauerläufer, war ja auch mal bei Borussia Mönchengladbach. Schweizer Nationalspieler, einen guten Tagen wirklich ein exzellenter Mittelfeldspieler, der alles mitbringt. Viel Dynamik, gute Technik, gute Übersicht. Sebastian Rode nicht kaputt zu kriegen, kann zwar nicht mehr jede Woche Höchstleistung bringen, zwei kaputte Knie, aber schafft es eben, in der Europa League zumindest noch, Bravourleistungen zu bieten und zu untermauern, warum er auch mal zum Beispiel beim FC Bayern war. Ja, und die Offensive, da müssen wir auf drei Leute gucken, ganz rechts Ansgar Knauf, Leihgabe von Borussia Dortmund, 20 Jahre Jung, der Überflieger, der Shootingstar hier in Frankfurt auf dem Weg zum Publikumsliebling, ist noch ein Jahr ausgeliehen, wird die Eintracht viel Freude dran haben. Links Philipp Kostic, gefühlt jetzt schon ewig in Frankfurt, mhm. ja, einer der besten Spieler auf diesen, dieser Position, der ja komplett die ganze linke Seite für sich in Anspruch nimmt, fast immer nur im Vorwärtsgang unterwegs ist, nebenbei auch noch absichert. Ja, und wir haben Raphael Boré, ein Kolumbianer, immer so ein bisschen unterschätzt, nicht allzu groß, ich glaube nur 1,74, exzellenter Techniker, ein guter Raumdeuter, ein kleiner Thomas Müller, der sich so in die, in die Lücken schleicht, kein typischer Mittelstürmer, aber der eben auch entscheidende Tore schießt, auch in der Europa League, teilweise auch sehr schöne Tore. Das ist so dieses Grundgerüst und an dem hält Oliver Glasner auch fest in den ganzen Spielen in Europa League. Da hat jeder seine Aufgabe, sind sie Stimmen, die Abläufe. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass diese Mannschaft in der Bundesliga so underperformed hat, so unter ihrem Potenzial gespielt hat. Aber wie gesagt, das ist irgendwann dann bewusst passiert.
0: Aber dann ist es für dich dieses Kollektiv, weil du hast ja jetzt kein äh, Ganz rausgehoben oder ich habe es vorhin gesagt, schillernde Persönlichkeiten. Das ist jetzt ja nicht so zu hören gewesen. Also würdest du sagen, dieses Kollektiv?
1: Genau, es ist nicht die Mannschaft, es hat sich ja 2019 tatsächlich alles auf diese Büffelherde vorne, Luka Jovic, Sebastian Haller, Ante Rebic, auch Charaktere, Persönlichkeiten und ja, einfach drei Top-Stürmer zu dem Zeitpunkt, da hat sich ja viel auf die kapriziert, haben ja viele von den Spielern jetzt, wie derzeit verletzte Martin Hinker, Egger, Kevin Trapp, Cibuzo, die waren alle damals schon dabei, aber da haben die drei natürlich herausgestochen, weil auch der mediale Fokus voll auf diese drei ging, mhm. jetzt ist es eher die Mannschaft, wir können überhaupt nicht vorhersagen, wer eigentlich der Pokal hält wird. Und ja, Karl-Heinz Körbel hat was bei mir gesagt, so 1980, da war es ja auch der eingewechselte Fred Schaub, der dann das Tor gemacht hat, der bis dahin überhaupt nicht aufgefallen ist. Und vielleicht ist es jetzt so, wenn es nicht zu dem von mir prognostizierten Elfmeterschießen kommt, dass da jetzt jemand reinkommt, wie vielleicht Gonzalo Pacienza, der immer so unter dem Radar und da durchläuft, der als Einwechselspieler dann vielleicht das goldene Tor macht oder auch noch jemand anders. Aber es ist eben an sich, die Stärke der Eintracht ist die Kompaktheit und ist das Kollektiv, das hast du Anna genau richtig beschrieben. Mehr.
2: Ich muss da eine ganz kurz ein PS hinterher schicken. Du hast natürlich einen vergessen, nämlich den großen Daichi Kamada. Ja, das ist also ein Spieler, wieder ein japanischer Spieler, äh, bei dem man äh, bei dem man auch ein bisschen Angst bekommt, weil die Japaner ja der, bekanntlich Gegner der deutschen Mannschaft während der Fußball-Weltmeisterschaft sein werden. Und vor denen muss man sich wirklich hüten, denn äh, das ist ein weiterer exzellenter Fußballer. Ähm, auf äh, eine ja wie das denn zu eigen ist, etwas zurückhaltender, aber sehr effektvoller Art. Und ähm, der wird vielleicht der entscheidende Mann sein. Philipp, hat ich gut, dass, gut,
1: gut, dass du ihn erwähnt hast, ist, ist prima, ist, ist tatsächlich vielleicht der Spieler auch, der am heutzutage am besten noch die, die launische Diva von Main heißt, ist ja immer so gern bei der Eintracht Frankfurt. Und in diesem Spieler, ein ganz feiner Techniker, ein, ein ja, feingliedriger Spieler auch mit einfach exzellenter Spielübersicht, mit famosen Drehungen, aber der ist eben auch immer nur punktuell abzurufen, scheint. Ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Stadion gegen Bochum, gegen Augsburg oder Fürth bin, dass er dann gar nicht so richtig mitspielt. Aber wenn es dann diese großen Spiele gibt gegen West Ham, gegen Betis Sevilla oder FC Barcelona, dann blüht auch Daichi Kamada auf. Und es gab ja den einen oder anderen in der Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt. Ich sage jetzt mal verstorbene Legende, Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein, der glücklicherweise ja noch lebt. Bei denen das so ein bisschen so ähnlich in den Cup-Spielen waren. Die sind dann aufgeblüht, aber die Eintracht hat eben mit diesen Spielern früher ja auch nie eine Meisterschaft gewonnen. Hat aber insgesamt fünf äh, Pokal- und Europacup-Siege errungen. Da sind so ein bisschen Parallelen und da ist so Daichi Kamada tatsächlich der, der gefühlte Nachfolger dieser eintracht Tirol.
0: Und Philipp, wie ist bei all dem die Rolle von Oliver Glasner zu bewerten und einzuordnen?
2: Ja, also ich bin nicht so oft in Frankfurt, muss ich leider äh, gestehen. Äh,
0: ähm, Aber du kannst ja vielleicht auch noch mit einfließen lassen, wie äh, er sich als Trainer in Frankfurt absolut nein, äh, das, ja auch gewandelt äh, hat. Ne? im das Vergleich ich zu seinem Auftreten in Wolfsburg
2: äh, bewerten zu dürfen. Ich finde, dass er, äh, ich glaube, er hat anfänglich ein gewisses Misstrauen überwinden müssen. Ähm, nicht zuletzt hat er ja auch die Nachfolge eines Trainers angetreten, äh, der sich in Frankfurt, ja, ähm, viele Freunde gemacht hatte. Und, ähm aus Wolfsburg hatte man ihn jetzt auch nicht als unbedingt ähm, schillernde, charismatische Erscheinung äh, in Erinnerung. Ähm, was aber vielleicht eher an Wolfsburg gelegen hat als an Glasner selbst. Denn so wie ich ihn in Frankfurt erlebt habe jetzt ein paar Mal, ist er ein ausgesprochen, äh, vielseitige Person und ähm, mit ausgesprochenem Witz und äh, na, durchaus angenehmen Lockerheit und dann und aber auch den Mut, ähm, Dinge zu tun und auch zu äußern, äh, die vielleicht äh, nicht immer direkt auf ähm, Beifall äh, finden. Äh, und ich finde, dass sich der Oliver Glasner enorm emanzipiert hat und man sieht eben auch das hohe Niveau seines Handwerks in Frankfurt. Das hat sich im Lauf der Zeit, also im Laufe der Saison auch wirklich sichtbar durchgesetzt. Insofern halte ich ihn für eine ganz zentrale Figur in dieser Erfolgsgeschichte. Philipp, darf ich mal kurz äh, kurz einhaken? Da würde ich vielleicht auch ein
1: kleines PS noch mal dran setzen. Alles richtig, was du sagst. Es hat aber tatsächlich gedauert, bis der Oliver Glasner hier angekommen ist. Da hat er auch auf dem Medientag noch mal gesagt, er musste erstmal mal sehen, wie, wie die Menschen so ticken, wie auch dieser Verein tickt. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, er hat sich äh, bewusst in Sachsenhausen, das ist hier äh, sehr beliebtes Viertel, ganz in, in meiner Nähe, auch natürlich viele Apfelweinwirtschaften. aber es lässt, lässt sich wirklich gut leben. Ja, ein entscheidender ja. Punkt, ja. ja, es lässt ja. sich, aber kommen wir gleich noch zu, es lässt sich wirklich gut leben in Sachsenhausen, nicht nur, weil, weil ich da auch mich niedergelassen habe, man ist auch schnell im Brühen. Aus dem gleichen Grund. Gut, das mal nur nebenbei, aber er hat sich am, am Anfang... Er hat da
2: günstigen Wohnraum gefunden. <lacht> das gerade nicht.
1: Aber Oliver Glasner, lasst mich das vielleicht nochmal zu Ende führen, hat sich tatsächlich am Anfang, wenn er in ein Café gegangen ist, ganz in die Ecke gesetzt. Es war natürlich auch Corona-Pandemie, Maskenpflicht und alles. Aber er war mit den Leuten nicht so in Kontakt mit seinen Co-Trainern. Und das ist völlig ins Gegenteil verkehrt. Also er hat jetzt am Donnerstag nochmal verraten, er hat sich bewusst letzte Woche... Einfach in eine Apfelwirtschaft in die Mitte gesetzt und dann hat, haben ihn sechs Leute, sechs Männer an ihren Tisch gebeten, hat er sich dazugesetzt. Der Mann kennt einfach keine Berührungsängste mehr. Er geht regelmäßig, ist er zum Eishockey zu den Spielen der Frankfurter Löwen gegangen, auf der Tribüne redet mit den Leuten. Er fährt mit dem E-Roller durch die Stadt. Ist ja auch einmal da, Silvester dann verunglückt, hat sich da eine Verletzung zugezogen. Ja, aber er lebt einfach die, diese Stadt, die Menschen und lebt diesen Verein. Und das kommt unheimlich gut an. Und er ist wirklich gegenüber den Wolfsburger Zeiten ist er hier aufgeblüht, das passt. Aber natürlich auch Oliver Glasner steht natürlich unter Druck in diesem Endspiel, da dürfen wir auch nicht drum herum reden. Denn wenn die Eintracht es verlieren sollte, dann bleibt eben nichts, dann bleibt auch kein internationaler Wettbewerb. Und dann ist der Trainer auch verpflichtet, in der nächsten Saison mehr abzuliefern. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das noch eine längere Bindung sein kann. Weil das, das wirkt alles sehr nahbar und wirkt derzeit eben auch alles sympathisch. Gut, wir wissen natürlich alle, wie schnell sich das im Fußballgeschäft auch wieder drehen kann. Aber derzeit... Aber
0: hat dann hat es dann so dazu geführt, dass vielleicht die Eintracht als Paket, weil eben Oliver Glasner jetzt noch nicht die schillernde Trainerfigur ist, dass die Eintracht vielleicht von ihren bisherigen Gegnern international auch unterschätzt worden ist und dass das auch mit ein Trumpf war, dass man es jetzt geschafft hat, so eine Siegesserie hinzulegen?
1: Ja, ganz gewiss. Ich würde würd das Spiel da gegen den FC Barcelona schon nehmen. Da hatte ich das Gefühl, dass der Kollege Xavi Hernandez, äh, sehr berühmt, nicht so gut darauf vorbereitet war, denn gerade im Rückspiel hat ihn die Eintracht ja auch taktisch einfach überrascht und er ist eben unterschätzt worden von der von der einen oder anderen Mannschaft oder auch von dem einen oder anderen Kollegen. Ähm, obwohl man, wenn man sich die Eintracht eben bisschen genauer anschaut und die Spiele sieht, da, da habe ich ja schon drüber gesprochen, sind sehr klare Strukturen, auch wie der Spielaufbau gestaltet wird, wie die ganze Spielanlage ist, aber äh, er hat sich viel einfallen lassen und er hat auch eben sein, sein Meisterstück gemacht und es gibt natürlich für ihn als Österreicher eine Besonderheit, denn weil nur Ernst Happel, der große Ernst Happel, hat bislang ähm, eben einen Titel gewonnen, Wir wissen das alle, mit dem Hamburger SV und Europapokal, da der Landesmeister, und sonst kein Österreicher. Und Oliver Glasner kann jetzt der Zweite werden. Das ist natürlich in der Alpenrepublik kein Riesenthema. Äh, großes Medieninteresse da auch von, von dieser Seite über die Person Oliver Glasner. Aber auch das hat er bisher locker ausgeblendet, immer darauf verwiesen, dass es nur gemeinsam geht. Mhm. Letztlich müssen es natürlich die Spieler da richten, am Mittwoch und wege. Aber es ist auch eine ne schöne Geschichte, eine Randgeschichte, die da mitspielt. Und der Trainer ist, haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut rausgearbeitet, ein wichtiger äh, Baustein wichtiger Faktor, dieser, dieser ja. Erfolgsgeschichte, ja.
0: Ja. Und nun kennen wir ja alle auch die Mechanismen, die dann vor allem nach so einer, nach so einem Erfolg, sollte er denn kommen, greifen. Wir haben jetzt schon angesprochen, dass es für den Verein enorm wichtig wäre, nicht zuletzt auch finanziell. Aber wenn wir jetzt auch mal gucken, abgesehen von der internen Energie, die da freigesetzt werden könnte, auch bei so besonderen Spielen ja wie in Barcelona. Philipp, was ist denn da jetzt auch zu erwarten, wie sich die Eintracht verändern könnte? Es ist natürlich sehr spekulativ, aber gute Auftritte bestimmter Spieler in großen Spielen wecken ja immer auch Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz.
2: Ja, das ist ja selbstverständlich. Ich denke, ein Erfolg würde dem Verein wirtschaftlich natürlich weiterhelfen. Er zieht in die Champions League ein und hat dadurch eine, große, eine starke finanzielle Basis für die nächste Saison, mit der er gut arbeiten könnte. Ich denke, er wäre dann auch nicht zwingend darauf angewiesen, Spieler zu verkaufen. Evan Dicker hat ja Frank eben genannt. Der ist natürlich so als international leistungsfähiger äh, Innenverteidiger, wahrscheinlich ähm, überall gefragt äh, und auf den kaufstarken Märkten, äh, vor allen Dingen natürlich in England, äh, kann man sich den überall vorstellen. Der würde wahrscheinlich dann eben, keine Ahnung, in Brighton oder äh, so ähm, wahrscheinlich das Doppelte verdienen wie in Frankfurt und hätte womöglich auch Interesse daran. Vielleicht dann nicht mehr, wenn er in Saison äh, mit Eintracht Frankfurt in der Champions League spielen könnte. Ich denke aber, äh, der Verein befindet sich hier Sowieso in einer Situation, in der er in einer ehrgeiz ambitioniert in die Zukunft aufbricht. Ich will es mal so sagen. Ähm, dieser Aufbruch, den hat es ja schon mal gegeben nach der letzten äh, großen Europacup-Kampagne oder das war ein Teil von äh, diesem Aufbruch. Ähm, der wurde dann halt durch die Corona-Krise gestoppt. Ähm, die äh, für Traditionsclubs ja nun eben auch äh, besonders unangenehm war in finanzieller Hinsicht, ja, weil ähm, da durch den Wegfall der Publikumseinnahmen enorme Rückschläge zu verzeichnen waren. Äh, die Eintracht habe ich das Gefühl äh, will sich aber nicht ähm, aufhalten lassen in ihrem Fortschrittsstreben und äh, drängt halt danach in äh, Deutschland eine der führenden Marken zu werden. Und äh, die Ausgangslage äh, ist gut dafür, denn ähm, andere große Vereine, in, ähm, die mit mit Eintracht Frankfurt natürlicherweise konkurrieren, die sind halt ein ganzes Stück äh, hinter ihnen geblieben. Äh, Zwei von ihnen steigen gerade auf aus der zweiten Liga. Die müssen erst mal eine ganze Weile ähm, sich dort wieder etablieren, wenn sie es überhaupt schaffen. Ähm, ein Dritter Verein, der HSV, ähm, versucht gerade äh, wieder in den, diesen Kreis aufzuschließen und andere wie keine Ahnung Stuttgart oder oder der erste FC Köln oder so, äh, die sind halt auch noch ein ganzes Stück substanziell ein ganzes Stück zurück. Also für die Eintracht ähm, ist das jetzt am Mittwoch auch eine große Chance. Äh, in diese Phalanx vielleicht sogar einzufallen, die oben die vier ersten Plätze reserviert hat in der Bundesliga. Das wäre bei klugem Management jedenfalls möglich.
0: Es ist ja auch insofern relevant, weil, das hatten wir jetzt auch schon angeschnitten, ja total auffällt in dieser Saison, dass man auf dieser einen Seite den Glanz der Europa League hat, wo man ungeschlagen durch gerattert ist, so die Eintracht äh, ein Highlight nach dem anderen gefeiert hat und dann eben die Bundesliga-Saison, die nicht so überragend lief. Und äh, Oliver Glasner hat ja äh, selbst auf ja, ein gewisses Etwas äh, verwiesen, was äh, oder gesamtes Etwas hat er glaube ich gesagt, was eben diese Europa-Cup-Nächte erklären sollte und äh, meinte, emotional sind alle bei der Eintracht bisschen drüber und in der Bundesliga leider bisschen drunter. Ja. Wie, wie ist das denn zu erklären? Aber
2: genau so, Entschuldigung, es ist genau so, wie er es gesagt hat. Irgendwann verlagert sich eben die das Interesse auf den anderen Wettbewerb. Und dann muss man unter Umständen auch, wenn man nicht gerade... Ähm, so enorme Kapazitäten zur Verfügung hat, muss man sich vielleicht auch entscheiden, dann auf diese Karte zu setzen. Das hat Glasner ja zumindest zum Schluss hin dann auch getan, nachdem dann auch klar war, in der Bundesliga werden sie keinen Europacup-Platz mehr belegen. Das hat ihm letztlich die Arbeit ein bisschen erleichtert. Es ist aber, wenn man, wenn man es aus der Geschichte herleitet, nicht so ungewöhnlich, dass ein Verein, der sich plötzlich in Europa ähm, erfolgreich umtut, äh, dann eben auf heimischem Boden nachlässt. Das haben wir immer wieder schon erlebt.
1: Also was vielleicht noch wichtig ist an dieser Stelle, das hat der Axel Hellmann, der, der Vorstandssprecher, hier nochmal angesprochen, dieser Siegeszug durch Europa und diese gesamte Begeisterung, die der Verein ja jetzt im Grunde mit der dritten Teilnahme in vier Jahren vorliebt, das soll auch Signalwirkung für die Bundesliga haben. Es, es hat, wie gesagt, bis jetzt noch ja keine Mannschaft in dieser Europa League äh, ins Finale gebracht. Der letzte Verein war Werder Bremen 2009. Ich damals sogar dabei gewesen in Istanbul Endspiel gegen Shakhtar Donetsk, Da hieß der Wettbewerb aber noch EFA Cup. Und seitdem er Europa League ist, haben eigentlich oder haben bisher nur Spanier, Portugiesen oder eben englische Mannschaften hier triumphiert, das wäre der erste Bundesligist, der gewinnen kann und das wäre eben auch für die Bundesliga ein Ausrufe zeigen und was natürlich gerade in einem Jahr wichtig ist, wo der FC Bayern mehr oder weniger auf europäischer Bühne, ich will mal sagen versagt, sich einfach früh verabschiedet, Eintracht Frankfurt bündelt die gesamte Aufmerksamkeit, das ist natürlich für die Marke gut, für den Verein gut aber nochmal, nur wenn gewonnen wird und die Königsklasse erreicht wird, kann dieser viel zitierte nächste Schritt erfolgen. Wenn das nicht passiert, dann fällt sehr viel zusammen hier in Frankfurt. Dann äh, haben wir diese Umsatzzuwächse nicht, wir müssen leistungsfähiger verkauft werden. Es wird eine riesige Enttäuschung geben. Es ist dieses berühmte, ich glaube, Louis van Gaal hat es mal gesagt, Toto oder Gladiatorenspiel. Es geht um sehr, sehr viel für die Eintracht, nicht nur wirtschaftlich, auch sportlich. Es hängt enorm viel dran ob der Verein wirklich jetzt nach vorne vorstoßen kann. Wie gesagt, es entscheidet sich sehr, sehr viel am Mittwoch in Sevilla gegen die Glasgow Rangers.
2: Ja, aber also, es ist ja alles richtig. Sachlich stimmt das zu 100 Prozent. Ich finde, irgendwie sollte man es trotzdem so nicht werten, äh, weil es Sport ist und äh, weil im Finale nur einer gewinnen kann. Also die, die Schlussfolgerung, dass Eintracht Frankfurt quasi ähm, alles, alles verlieren würde, würden sie auch das Finale verlieren, die finde ich moralisch falsch. Äh, ich denke, ähm, man müsste den Erfolg trotzdem feiern und man müsste sie dafür trotzdem äh, würdigen. Auch wenn die Folge dann logischerweise in der Tat die ist, das schöne Geld, der, das die Champions League garantiert, das gibt es dann eben nicht. Aber äh, man könnte mit diesen Erfahrungen trotzdem weiterhin am eigenen Aufstieg an der eigenen Karriere arbeiten. Das sollte zumindest das Ziel sein, rein idealistisch betrachtet. Ich weiß auch, in äh, realpolitischer Beziehung äh, ist das natürlich eine, eine etwas blumige Vorstellung.
1: Wäre ich, wäre ich bei Philipp, man, man könnte jetzt noch sagen, Axel Hellmann hat gesagt, genau diese Gedanken hat man sich gemacht in Frankfurt, ob man diesen zweiten Platz feiern soll oder nicht. Die Stadt hatte angeboten, auch für den Fall einer Niederlage einen Empfang zu machen am Römer, sich zu versammeln, sich den Fans zu stellen. Der Verein hat das intern diskutiert und die sportliche Leitung als auch die Führungsetage ist zu dem Schluss gekommen, darauf zu verzichten, sich auch nicht ins Goldene Buch einzutragen. Axel Hellmann hat sinngemäß gesagt, als Zweiter hat man in diesem Buch einfach nichts zu suchen. Es gibt nur gequälte Reden und lange Gesichter würde es geben im Frankfurter Römer, wenn man sich dort als Zweiter versammelt. Der Verein verzichtet darauf, Untermauert so ein bisschen meine These, aber ich bin natürlich auch voll bei Philipp, es ist ein riesiger Erfolg, den dürfen wir nicht kleinreden, aber nach wie vor äh, für die Eintracht steht eben viel auf dem Spiel und ein zweiter Platz, das ist ebenso wäre auch jetzt in diesem Fall eine Enttäuschung und das sieht auch der Verein so.
0: Dann äh, dürften wahrscheinlich alle Paare, die äh, an diesem Wochenende heiraten, darauf hoffen, dass die Eintracht verliert und alle anderen in der Stadt äh, werden okay. hoffen, dass sie gewinnt. Und wir schicken jetzt einfach mal die positive Energie, die wir hier äh, ergebnismäßig zumindest in, in unseren Tippspiel in unserem Kleinen hatten, äh, mit auf die Reise nach Spanien. Ob die Eintracht ihre Siegesserie in der Europa League bis zum Schluss durchziehen konnte und ob die Fans wieder so eine tragende Rolle gespielt haben, das erfahren wir alles am Mittwochabend bzw. Mittwochnacht vielleicht. Und äh, ich glaube, dass äh, das nötige Wissen haben sie jetzt heute nach dieser Folge. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Philipp, für all diese Infos. Die nächste Folge von uns zum Sport gibt es wie gewohnt nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
2: Ciao. Tschüss.